0: Los saluda el Padre Fernando Flores, misionero de Libe en Pafos. Domingo 19 del Tiempo Ordinario, tomamos del Evangelio según San Lucas. Jesús le dijo a sus discípulos, No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes se complace en darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón estén preparados ceñidos y con las lámparas encendidas sean como los hombres que esperan el regreso de su señor que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta felices los servidores a quienes el señor encuentra velando a su llegada les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles, quizás sea a medianoche o antes del alba, pero felices esos siervos si los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tarda en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que Él había dispuesto recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. No temas, pequeño rebaño, pero nos preguntamos temer qué. Podríamos pensar aquí en los tres enemigos del alma el mundo, el demonio y la carne, que con su ímpetu, influencias y desórdenes respectivamente, nos tientan y nos llevan a romper los mandamientos. Pero hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo los ha vencido ya y nos dice, no temas. Y a esto añade, su Padre se complace en darles el reino. Cristo quiere con esto que elevemos nuestro pensamiento a los bienes celestiales, esto nos ayudará a desapegarnos de las cosas de este mundo y a ser generosos. Por eso agrega, vendan sus bienes y den limosna, pues los bienes materiales pueden encadenarnos impidiéndonos ir a Dios. En cambio, con la limosna expiamos pecados, es decir, rompemos cadenas, somos libres. San Juan Crisóstomo dice, así como el agua de una fuente que no corre se apesta, así con el hombre rico que retiene sus bienes. Cristo incluso nos advierte que nos guardemos de amar cualquier cosa que no sea Él. Dice, allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Para conseguir riquezas eternas, hay que despreciar las temporales. Es que ir tras los tesoros terrenos es como enterrar el alma. En cambio, desear los celestiales nos hace ya de cierto modo habitar en el cielo. Ahora, ¿por qué nuestro Señor nos llama pequeño rebaño? Responde santeofilacto. Los santos parecen pequeños por su voluntaria pobreza o por su devota humildad. Pero es la opinión de algunos padres que el rebaño es pequeño en comparación con la cantidad de almas que se condenan. Esto es escalofriante. Recuerdo también en los comienzos de mi vida religiosa un día que, al manifestar mi preocupación, pues el número de novicios se iba reduciendo, el superior me dijo, Dios no quiere cantidad, sino calidad. Y es cierto, cristianos hay muchos, pero ¿verdaderos cristianos? O sea, ¿fieles a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, nuestra madre? Esos son pocos. Muchos hay que se creen parte del rebaño, pero bien podrían no serlo. Recordemos que, en otro lugar, Cristo nos dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21. Dios no quiere cantidad, sino calidad. San Cirilo de Alejandría dice, Aunque su rebaño es pequeño en naturaleza, número y renombre, sin embargo, la bondad del Padre les ha concedido la suerte de los espíritus celestiales, es decir, el reino de los cielos. Pero en la parábola de hoy también se nos dice que los servidores deben estar preparados, ceñidos y con lámparas encendidas. En el pasado, la gente se ceñía para viajar, para trabajar o para combatir. Bueno, la vida espiritual tiene mucho de estos tres, pues viajamos en este peregrinaje de regreso al Padre, trabajamos en el servicio de Dios y nuestros hermanos y por la propia salvación, y combatimos contra los enemigos del alma. Y con la fe y la oración, mantenemos esa lámpara encendida, que nos permite ver las cosas con más claridad. Luego dice, quizás sea a medianoche o antes del alba, literalmente en la segunda o tercera vigilia. Los judíos dividían la noche en tres vigilias de aproximadamente tres horas cada una y estos siervos de la parábola, al no saber a qué hora regresaría su amo, tenían que mantenerse despiertos vigilando toda la noche. Así la iglesia también debe ser fiel y mantenerse ceñida con la lámpara encendida vigilando y rezando en esta noche oscura, añorando la llegada de su Señor. Por eso repetimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero estas advertencias también pueden tomarse personalmente. De hecho, hay padres que así las interpretan. Dice San Gregorio Magno, el que no quiso vigilar en la primera vela, vigile en la segunda, y el que no quiso vigilar en la segunda, no pierda el remedio de la tercera para que aquellos que no se hayan convertido en la infancia se conviertan al menos en la juventud o por lo menos en la ancianidad. Es que es mejor estar preparado en todo momento y el mejor modo de hacer esto es vivir cada día como si fuera nuestro último, para que así el Señor nos encuentre velando. Dice San Bernardo, Y puesto que la muerte en todo tiempo y en todo lugar puede arrebatarnos, Menester es que si queremos bien morir y salvarnos, estemos esperándola en todo lugar y en todo momento. O San Alfonso de Ligorio, que dice, la hora de la muerte no es momento de prepararse, sino de estar preparado. Quisiera terminar, si me lo permiten, hablando un poco de la Eucaristía. Si leemos este pasaje con el éxodo de trasfondo, recordaremos cómo a los judíos en su salida de Egipto, Moisés también les ordenó que estuvieran preparados. No ponían levadura al pan e incluso tenían que comer de pie. Hoy Jesús, el nuevo Moisés, que nos quiere sacar de la esclavitud del pecado, purificarnos en el desierto de la contemplación y llevarnos a la tierra prometida, nos dice, Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Aquí, el griego original utiliza la palabra macarios, como en el sermón de la montaña. Nuestro Señor está pronunciando otra bienaventuranza. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando. Pero la promesa es un tanto extraña. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Y digo extraña porque... Ni en el tiempo de Jesús ni en ningún otro se ha usado que el amo atienda a los servidores. Aquí más bien parece que el Señor quiere llamar nuestra atención. Pensemos pues, ¿dónde vemos al amo atendiendo a los sirvientes sentados a la mesa? En el párrafo 1566 del Catecismo leemos acerca de los presbíteros, su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez, para siempre, como hostia inmaculada. Es que en la misa es Cristo Señor quien se ofrece y celebra, se ofrece en la Eucaristía y celebra en el sacerdote. Y la fe nos permite ver al nuevo Moisés y al nuevo Maná, que superan a los del Antiguo Testamento. Pero también la fe nos permite ver a Jesús recogiendo su túnica haciéndonos sentar a la mesa y poniéndose a servirnos a nosotros, los siervos. El reino de Dios es más que vida eterna. El reino de Dios es su mismo Hijo que no tiene otro, Jesucristo, y su eterno banquete de bodas que ya comenzó aquí en la tierra. Este es el Nuevo Testamento, la alianza nueva y eterna entre Dios y los hombres pactada en la sangre de Cristo, y Cristo es nuestra ración de trigo que nos es dada en el tiempo oportuno. Nos encomendamos a María Santísima pidiéndole la gracia de que Dios nos encuentre ceñidos con las lámparas encendidas y adorando a su Hijo Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Amén.